0: Hola, buenos días y gracias por haber venido. Primero pues agradecer a toda la organización, a Estrella, Hilario y a toda la gente que que colabora con ellos, el que me hayan invitado y estar de nuevo un año más aquí. yo tenía pensado hacer una intervención de una media hora Pero la voy a cortar a un cuarto de hora Para que nos dé tiempo a todo Entonces no voy a poder hacer todo lo que tenía pensado Pero me interesa más que veáis la película ¿vale? Entonces voy a hacer una intervención de 15 minutos Por favor, a los 15 minutos, que esté como esté, me avisáis Y le damos paso a la película eh, Comentaros un poquito que la idea de la película eh, Es un poco la misma que la de mis libros las leyes espirituales y la ley del amor intentar transmitir un mensaje espiritual, de hecho el mensaje de la película está inspirado en los libros y lo que hemos hecho en la película es intentar eh, aparte de dar un mensaje espiritual intentar eh, desvelar un poco lo que consideramos que fue la verdad de lo que pasó hace dos mil años, porque hace do- de lo que pasó con- en la época de Jesús conocemos muy pocas cosas solo las que nos han Llegado a través de los escritos de la iglesia y mi opinión personal es que ahí no se ha contado toda la verdad. Entonces eh, la, la película, aunque Jesús no sea el protagonista, tiene mucho que ver con el mensaje de Jesús. El protagonista es Juan, Juan el Bautista. La presentación se titulaba Vestigios históricos de las leyes espirituales, pero creo que no, la voy, no voy a seguir un, el, el guión de las... Diapositivas. me vais a dejar que hable un poco así más de forma improvisada deciros que eh, gracias a los escritos de la antigüedad pues eh, hemos conocido cómo eran las ideas eh, sobre la religión sobre las creencias espirituales de la antigüedad eh, deciros que todas esas creencias se han originado a, a partir de las enseñanzas de seres humanos que nacieron y vivieron en aquellas épocas Aquí tenéis a algunos de ellos, a nosotros por eh, el lugar donde nos encontramos lo que más nos ha influido es las enseñanzas de Jesús, eh, de estos seres pues se ha dicho muchas cosas, eh, pero una de las cosas que se ha dicho de ellos es que tenían un contacto con un mundo, supuestamente mundo espiritual, o oh Dios, del cual eh, se trajeron un mensaje para la humanidad. Eh, una de las preguntas que puede surgir es si estas personas eran personas privilegiadas tenían algún tipo de contacto especial que no es accesible a los demás o ese contacto es accesible para todos mi opinión es que sí que es accesible para todos que esa forma de contactar se produce por diferentes formas Eh, algunas de ellas requieren la separación del cuerpo Eh, por ejemplo lo que le ha pasado a personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte que se han salido del cuerpo han tenido una experiencia con un contacto con otro plano del cual se han traído esa experiencia y nos la han contado a los demás hay una forma de salir del cuerpo que no implica un show biológico que es el viaje astral eh, hay personas que han tenido al final de la vida experiencias de contacto con seres queridos que ya han fallecido también hay personas que tienen intuiciones Eh, un contacto digamos a través de la voz de la conciencia y el contacto de la mediunidad que sería una especie de eh, línea ADSL con el mundo espiritual es una capacidad, una facultad que nos capacita para entrar en contacto con el mundo espiritual esta forma de contactar puede ser de diversas maneras he puesto aquí el fotograma de de Ghost porque hay personas que ven espíritus, que escuchan eh, más de las que pensamos y esa es una forma de contacto hay personas que tienen la capacidad de entrar en trance y permitir que haya seres de otro plano que hablen a través de ellos y a través de esa esa forma de contacto pues eh, reciben mensajes de, de otro plano el propósito del contacto espiritual por parte de los espíritus bien intencionados suele ser el influir positivamente en el ser humano por ejemplo ayudarles en el proceso evolutivo a desarrollar sus sentimientos, aconsejarles en sus tribulaciones... y reconfortarles, por ejemplo, tras la muerte de un ser querido. Este es uno de los contactos más habituales. El que se tiene con personas queridas que ya han fallecido... que de una u otra manera contactan con los seres que se han quedado a este lado. Pues de todas esas formas de contacto hemos recibido una serie de informaciones... que voy a intentar resumir brevemente. La primera de esas informaciones nos dice que en realidad... Eh, La muerte no es el final de la la vida, es decir, que en realidad cuando muere el cuerpo, o sea, cuando morimos solo muere el cuerpo y lo que hace el espíritu es regresar a la vida en el plano espiritual. Es decir, que en realidad todos nosotros somos inmortales, lo que pasa es que pasamos épocas en las que vivimos en el mundo físico y épocas en las que estamos en el mundo espiritual, viviendo una vida que nunca termina, simplemente Cambiamos el lugar donde vivimos otra cosa que se nos dice es que en ese otro lado después de morir el cuerpo nos vamos a eh, reintegrar en la vida en el plano espiritual y en ella nos vamos a reencontrar con los seres queridos que se fueron al otro lado antes que nosotros y que eh, el propósito de venir aquí al mundo físico a experimentar la vida física es eh, está englobado dentro de un plan que pretende que vayamos creciendo en nuestra capacidad de amar a través de nuestros propios méritos a base de experimentar en este plano físico con libertad. Es decir, que el venir aquí y olvidar temporalmente el pasado eh, tiene el propósito de que eh, en este mundo nos pongamos a prueba en nuestras capacidades eh, actuando con el mayor grado de libertad posible. Cuando ya termina esta prueba, regresamos al plano espiritual y analizamos cómo hemos eh, actuado en este plano y si hemos conseguido nuestro propósito, que era evolucionar. Desde este punto de vista, las circunstancias a las que nos enfrentamos en la vida no son casualidad, sino que es consecuencia de lo que hemos vivido en anteriores vidas y está enlazado dentro de ese plan que pretende que vayamos evolucionando. O sea, que preparamos las pruebas antes de venir eh, con el propósito de que eso nos ayude a evolucionar. El objetivo máximo de ese eh, propósito de aprendizaje es el aprender a amar. Para mí la palabra evolucionar significa eso, aprender a amar. Y para aprender a amar es necesario conocer cuáles son las reglas del juego. Lo que yo llamo las leyes espirituales, que para mí son cuatro, la ley de la evolución la ley del libre albedrío, la ley de la justicia espiritual y la ley del amor. Eh, no voy a hablar de eso porque <coughs> ya hemos hablado en otros años sobre ese tema, de eso se habla más ampliamente en mis libros, las leyes espirituales y la ley del amor, que si queréis leerlos pues podéis entrar en internet, poner en Google las leyes espirituales, eso os llevará al blog y ahí los podéis descargar gratuitamente. Y ya para acabar esa pequeña presentación, hablaros un poquito de la historia del contacto espiritual, porque en realidad... El ser humano nunca ha estado solo en este mundo. Siempre ha tenido ayuda de seres del plano espiritual. Eh, Si investigamos en la historia, veremos que la mediunidad como conexión entre el mundo material y el espiritual ha estado siempre presente en cualquier cultura civilización y época existen vestigios sobre la comunicación con seres del más allá por ejemplo en el antiguo Egipto la civilización caldea, los celtas, griegos, sumerios, africanos aztecas, hindúes, incas cualquier cultura de Hispanoamérica precolombina tenía la figura de los chamanes hechiceros, brujos persona preparada para eh, acceder a ese contacto con el plano espiritual a veces más acertada o desacertadamente pero el hecho es que la gente creía que eso era posible y confiaban en alguien para que eh, accediera, intentara acceder a ese plano para buscar ayuda en los problemas que tenían para mí quizá los que mejor han sabido realizar ese contacto con el plano espiritual para traer información de alta calidad son los esenios Los esenios fueron una eh, fraternidad eh, que se remonta a la época de Moisés... ...y que durante el tiempo que pasó entre Moisés y la encarnación de Jesús... ...estuvo conservando el conocimiento ancestral eh, del ser humano... ...que era objeto de persecución por el egoísmo de la humanidad. Entonces ellos se ocultaron en las cuevas de los montes de, de Palestina... ...con el propósito de preservar ese conocimiento y de seguir ampliándolo... ...de manera que ellos serán capaces de contactar con ese plano... ...y recibir información espiritual muy profunda. Eh, a través de, de esa forma de contacto se ha podido saber que existe una comunidad de espíritus... ...que desde muy antiguo se encarga de la, tu, encarga de la tutela del proceso evolutivo de este planeta. A esta comunidad pertenecen los grandes profetas y avatares de la historia... Algunos conocidos para nosotros, otros desconocidos. Eh, En épocas anteriores a la actual, ya en la época de la Atlántida, de la Lemuria, continentes que ahora han desaparecido, ya hubieron mensajeros del plano espiritual como Juno y Vesta, estamos hablando de 20.000 años antes de Cristo, Numú y Vesperina, eh, Anfión, rey en la Atlántida, Antulio, profeta, y filósofo de la antigüedad creo que casi nadie los conoce pero existieron y ya dejaron un mensaje para la humanidad estos son más conocidos Abel, el de Caín y Abel fue un mensajero también del plano espiritual la historia de Caín y Abel es una deformación de lo que realmente ocurrió que fue el precursor de la civilización egipcia Krishna en el hinduismo... ...el faraón Amenofis IV... ...conocido como Akenatón... ...fue también un eh, gran profeta... ...Moisés... ...y los esenios... ...y todos los profetas de Israel... ...Elías, Isaías, Jeremías, Daniel... Eh, ...hasta la llegada de Jesús... ...en el siglo I Cristo. ...por otro lado... Eh, ...Siddhartha Gautama... ...en la zona de Asia... ...extendiendo el budismo... ...cada uno en una época y cultura diferentes, vinieron a traer el mismo mensaje. Eran seres de mayor evolución que tenían el propósito de enseñarnos cómo llegar a ser felices a través de experimentar el amor. Y también enseñarnos que todo el universo espiritual funciona siguiendo unas leyes eternas e inmutables, las leyes espirituales, que el ser humano necesita conocer y poner en práctica para poder evolucionar y desarrollar su capacidad de amar. Todo esto ha sido desconocido o ha sido olvidado gracias a los esfuerzos del egoísmo del ser humano que han ido manipulando, ocultando y destruyendo información, pero algunas cosas han quedado quedado vestigios escritos de que realmente en épocas antiguas se habló de la evolución, de la reencarnación y de otras cosas que ahora nos han hecho creer que no se hablaron. Uno de esos eh, escritos fue el Evangelio de los Doce, un Evangelio encontrado en un templo budista donde fue ocultado para eh, preservarlo de la destrucción y que fue encontrado por un reverendo, el reverendo Ousley, eh, y que fue capaz de eh, traducirlo. Este Evangelio estaba en manos de la comunidad esenia y llegó a este eh, monasterio intentando preservarlo de la destrucción en este libro se hace muchísimas referencias a eh, Jesús y cómo él habló de la reencarnación no me puedo extender en lo que dice pero os recomiendo que lo leáis pero en algunos momentos se habla de la reencarnación y el papel que tiene en la evolución espiritual estos son más fragmentos Eh, también se habla de las leyes espirituales Hay un libro que a mí también me gusta mucho especialmente, que es el de eh, Josefa Rosalía Luque Álvarez, Arpas Eternas. eh, Josefa fue una medium argentina que supuestamente eh, recibió información de espíritus que le hablaron sobre la vida de Jesús. Eh, Entonces, en esta historia eh, se cuenta que realmente Jesús eh, vivió dentro de la comunidad de Senia, recibió eh, la enseñanza de esa comunidad y l- fue preparado tanto él como Juan el Bautista para traer el mensaje que trajeron a la humanidad aunque luego pues eso se haya ido modificando también es un libro que os recomiendo que os leáis y ya para acabar esta parte pues también si os apetece leeros los libros ahí tenéis cómo encontrarlos mis dos libros las leyes espirituales y, y la ley del amor y como vamos de tiempo Así que hemos traído libros en formato papel por si los queréis tener, vale. Y ahora ya, sin más preámbulos, os voy, vamos a presentar la película, el Profeta del Desierto, una película que tiene la pretensión, pues eso, de hablaros de lo que nosotros pensamos que fue la vida de hace dos mil años, el mensaje que trajeron a este mundo estos seres. Esta película la podéis ver en YouTube en cualquier momento, si entráis en YouTube YouTube y ponéis el profeta del desierto podéis eh, verla, se ha hecho con muy bajo presupuesto, gracias a la ayuda de mucha gente que de forma altruista ha participado en ella. Eh, eh, Si queréis eh, entrar ahora mismo lo podéis hacer, de hecho eso nos ayudará porque YouTube cuando más gente entra a ver la película más lo recomienda a otra gente. De momento estamos por las 230.000 visualizaciones desde que la estrenamos, que fue en junio del año pasado. Y consideramos que para lo poco que, o los pocos recursos que hemos tenido hemos conseguido un buen resultado. Ahora lo vais a ver, espero que la película os guste y que la disfrutéis y que pues, si realmente lo sentís, pues que también la, la deis a conocer a toda la gente que podáis. Y ya sin más preámbulos, pues me... Me despido de vosotros, luego seguiremos, después de que alguien haga su charla, pues habrá un coloquio eh, común y si queréis preguntar o comentar alguna cosa, pues será el momento de hacerlo. Muchas gracias y espero haberme ajustado el tiempo.